0: Für Frei bitte der Trainertalk mit Claudia und Babse.
1: Herzlich willkommen zu unserem Trainer Talk Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte!
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir freuen uns, dass du auch diesmal wieder eingeschaltet hast, denn auch heute haben wir ein spannendes Thema für dich mitgebracht. Wir wollen uns heute mit dem Thema halbe und ganze Paraden beschäftigen.
1: Vielleicht denkst du jetzt, ja klar, weiß ich doch, wie das geht. Ganze Parade ziehen, bis das Pferd steht und halbe Parade die Zügelfäuste so eindrehen. Ja, das ist das, was leider irgendwie die meisten glauben, aber so sind halbe Paraden dann doch nicht zu verstehen. Aber bevor wir starten, Babsi, erzähl mal, was gibt's Neues aus deinem Traineralltag?
0: Also ich freue mich ja grundsätzlich immer über Pferdemenschen, die etwas dazulernen wollen. Und sei es auch einfach mal nur eine Sache zu hinterfragen. Ganz egal, ob dies dann, ob sie dann etwas ändern oder halt eben nicht sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, dass man mal vielleicht etwas doch nicht ganz so richtig macht und man vielleicht etwas besser machen könnte und sei es einfach nur eine klitzeklitzekleinigkeit, wenn Pferdebesitzer über ihr eigenes Ego springen können und aus der Schiene des blinden Vertrauens, sei es egal, ob in Therapeuten, Hufschmiede oder eben sogar auch an den Trainer ausbrechen und einfach anfangen, selbst zu denken für ihr Pferd oder ihre Pferde. Das macht mich stolz, denn ähm, auch ich fordere meine Reitschüler dazu auf, mich selbst zu hinterfragen. Und ähm, das mache ich auch sehr gerne über meinen Instagram-Account, ähm, dass ich da viele Leute erreiche. Das freut mich eben auch, die mir dann auch schreiben, ähm, mit denen ich mich dann auch austauschen kann und die auch eben meine Online-Angebote, wie auch, auch Telefontermine etc. wahrnehmen. Und sei es einfach auch da nur mal ein Austausch, mache ich was richtig oder wie siehst du das? Ähm, das freut mich wahnsinnig, dass da sehr viel Umdenken in Richtung für das Pferd passiert. Ähm, ich möchte mit dem Hinterfragen nicht erreichen, dass man Leute schlecht redet, sondern einfach nur, dass die Pferdemenschen sich einfach selbst oder die Pferdebesitzer damit ähm, auseinandersetzen, was sie denn ihrem Pferd antun oder Gutes tun wollen, damit das auch wirklich auch was Gutes ist, was sie ihrem Pferd tun. Also hinterfragt, hinterfragt die Therapeuten, hinterfragt die Schmiede, hinterfragt jeden, den ihr an eurem Pferd ranlässt, gute, gute Trainer, Therapeuten und was auch immer die haben eine Antwort für euch und die, die wohl nicht so gut sind, die werden so ein bisschen um den heißen rum rumreden oder euch eben keine so befriedigende Antwort geben. Also sagt die ruhig ein bisschen, ähm, denn das Umdenken für die Pferde, das ist eben für dein Tier, ähm, das dir anvertraut worden ist und diese Bewegung, die gefällt mir unheimlich gut.
1: Ja, wir sitzen ja auch heutzutage in einer ähm, ja, Zeit mit sehr viel Wissen zur Verfügung, das, das ganze Internet und ganz viele Leute, die dir irgendwie erzählen, was man wie machen kann. Es gibt riesige Social-Media-Plattformen, ne? das kennst du alles. Ne? Ich meine, du hörst dir gerade diesen Podcast hier an, wo dir zwei Trainer erzählen, wie du, wie du etwas besser machen kannst, ne? Ähm, jetzt endlich ist es wichtig, ich habe einen Frosch im Hals. <lacht> <lacht> Jetzt endlich ist es wichtig, dass du, äh, wie Babsi schon gesagt hast, dass du gerade bei all diesem ganzen Wissen, was heutzutage kostenfrei zur Verfügung steht, dass du Dinge hinterfragst. Und das kannst du natürlich auch mal mit den Leuten machen, die live bei dir vor Ort sind. Wenn da ähm, dein, dein Hufschmied kommt und du irgendwas Komisches findest, dann ähm, ja, frag ihn doch einfach, warum das jetzt so ist und wie man das, äh, ja, warum man das so macht und, und so weiter und so fort. Und wie Babsi schon gesagt hat, ein, ein guter, Hufschmied, Ausbilder, Trainer, der wird auch eine gute Antwort für dich haben. Und sei die Antwort
0: nur zum Beispiel, boah, da muss ich selber nochmal nachschauen, aber dass der sich einfach auch mit dieser Thematik beschäftigt. Ich finde das so wichtig, dass wir breit gefächert gucken, was machen die anderen links und rechts. Man muss ja nicht alles annehmen, man muss ja nicht alles gut finden, aber dass man einfach mal schaut und man findet man findet vielleicht was Gutes, das man auflehnen möchte oder eben halt auch sagt, nein, das ist nicht mein Weg. Das ist ja auch was Tolles für das Pferd. gerade bei dir gab es bestimmt auch irgendwas.
1: Ja, wir teilen ja sehr oft positive Entwicklungen und Ergebnisse ähm, hier in, in, in diesem Podcast. Heute möchte ich aber mal was Negatives teilen. Und zwar geht es um die Regelmäßigkeit von Training. Als Trainer oder Ausbilder, Reitlehrer, wie auch immer, eilt man in der Regel zu den unterschiedlichsten Reitstunden und Reitern und die Motivation der Reiter ist dabei sehr, sehr unterschiedlich. Gestartet wird meist hoch motiviert und dann schleicht sich das oft so langsam aus. Plötzlich sieht man seinen Reitschüler nur noch alle vier Wochen, wenn überhaupt. Und das ist so schade für mich als Trainer, ähm, und ehrlich gesagt ist das auch so ein bisschen frustrierend, denn ohne eine gewisse Regelmäßigkeit wird es nicht möglich sein, irgendwelche Veränderungen, geschweige denn Erfolge zu sehen. Ähm, wer zu mir zur Springstunde kommt und dann vier Wochen nicht kommt und dann erwartet, dass das äh, A-Springen plötzlich gewuppt wird, der ist da halt einfach falsch. Und äh, ja, ganz generell, wer heutzutage noch glaubt, er reitet eine Reitstunde und dann hat der Trainer das gerichtet, das, das funktioniert nicht. Aber das ist anscheinend genau das, was in vielen Köpfen verankert ist, denn ähm, beispielsweise bin ich ein großer Freund von Lehrgängen. Ähm, dabei kommt oft die Frage, ob man nur an einem Tag teilnehmen kann und das lehne ich zum Beispiel strikt ab, denn der Effekt ist einfach so gering, auf beiden Seiten, weil die Reiter kommt zum ersten Tag, da lernt man sich erstmal so ein bisschen kennen, das Pferd lernt die Anlage kennen und ähm, ja, man baut sich irgendwie zusammen und am zweiten Tag geht es dann ans Eingemachte. Wenn jetzt dieses Reiter-Pferd-Paar aber nur einen Tag kommt, dann bringt das halt irgendwie reichlich wenig. Ja,
0: und jetzt, äh, wo du gerade so erzählt hast, das wäre eigentlich auch mal eine schöne Folge, Training fürs Pferd. Warum Training? eine Regelmäßigkeit erfordert und äh, wie wichtig gut geplantes Training ist und auch wie einfach gut geplantes äh, Training sein kann, äh, ohne zwanghaft oder mit Druck. Das lerne ich gerade in meinem Online-Studium zum Konditionstrainer für Pferde nach der IST. Denn das Training ist ja auch grundsätzlich ein generelles Problem, da viel zu viele Menschen mit ihren Pferden, jetzt mal auch ganz böse gesagt, einfach nur rumdümpeln. Und das Schlimme daran ist ja, dass die Menschen es ja gar nicht böse meinen, sondern es einfach nicht besser wissen. Und es wäre ja schließlich nur ein Freizeitpferd, es braucht wieder einen Trainingsplan, noch müssen irgendwas im Training beachtet werden, die Brauchen ja auch gar keine speziellen Muskeln, diese Freizeitpferde, um uns Reiter tragen zu können. Äh, die dürfen ja auch mal übergewichtig sein, die Freizeitpferde. Na, das äh, ist total egal, weil es sind ja nur Freizeitpferde und keine Hochleistungspferde. Die müssen ja nur Menschen durch die Gegend tragen. Und ja.
1: Ja, und wenn man bedenkt, dass das Pferd eigentlich nicht zum Tragen von uns Reitern gedacht ist dann ist genau hier der Trugschluss. Ne? Also ich würde sagen, wir nehmen das definitiv mal mit auf die To-Do-Liste. Falls du dich vorab schon mal mit dem Thema Training beschäftigen möchtest, wir verlinken dir in der Infobox mal einen Beitrag aus meinem Online-Magazin. Ähm, da kannst du dich schon mal so ein bisschen reinlesen. So, aber nun würde ich sagen, ab zu den Paraden. Babsi, welche gibt es?
0: Wir unterscheiden, wie du vorher schon gesagt hast, halbe und ganze Paraden. Wir fangen einfach mal mit den ganzen Paraden an. Eine ganze Parade führt immer zum Halten, egal aus welcher Gangart. Wenn du also einen Übergang vom Schritt zum Halt reitest, dann reitest du schon eine ganze Parade. Oder eben vom Trab zum Halt, wie es halt eben schon in Dressurprüfungen wie der Klasse A verlangt wird. Und natürlich ist es auch möglich, dass du aus dem Galopp zum Halten durchparierst.
1: Diese Übergänge zum Halten werden immer von mehreren halben Paraden vorbereitet. Da sprechen wir gleich drüber. Beim Halten steht dein Pferd idealerweise geschlossen und in Selbsthaltung da. Das heißt, die Vorder- und Hinterbeine stehen direkt nebeneinander. Wenn du dich mit dem geschlossenen Stehen schon weiter auseinandergesetzt hast, dann weißt du, dass das gar nicht so einfach ist. Häufig steht ein Hinterbein nach hinten bzw. nach vorne. Das geschlossene Halten ist am Ende des Tages aber eine Sache von Training und vom Ausbildungsstand deines Pferdes.
0: Dabei ist es vor allem ganz wichtig, dass du als Reiter lernst, nicht so lange am Zügel dran zu bleiben, bis dein Pferd steht, sondern eben im richtigen Moment nachgibst. Also nämlich äh, noch ganz kurz vor dem Halten und somit in der Hand halt weich wirst. Dass also im richtigen Moment die nachgebende Zügelhilfe erfolgt. Korrekterweise kann die ganze Parade, also der Übergang zum Halt, nur auf einer geraden Linie geritten werden. Denn nur dann hat dein Pferd die Chance, im Gleichgewicht zu bleiben und vor allem gerade zu stehen auf allen vier Füßen.
1: Und das ist ja genau das, was wir haben wollen. Wichtig ist auch, dass dein Pferd während des Haltens vor deinen treibenden Hilfen bleibt. Eine positive Grundspannung ist hier ganz, ganz, ganz wichtig. Dein Pferd soll jederzeit bei dir bleiben und darauf warten, bis du das Signal zum Anreiten gibst. Das Halten ist etwas, was du im Training immer wieder üben solltest. Und wenn Fehler auftreten, dann korrigiere dein Pferd nicht nach hinten, sondern immer nach vorne oder noch besser wiederhol einfach die ganze Aufgabe. Also wiederhol einfach <lacht> nochmal das Halten. Ähm, dabei solltest du natürlich auf deinen Sitz achten und eine weiche Hand, also das, was Babsi eben schon gesagt hat, dass die Zügelverbindung ähm, weich bleibt und du rechtzeitig nachgibst, ähm, weil dieses übermäßige am Zügel ziehen ist falsch, genauso wenn du mit deinem Oberkörper zu weit nach hinten kommst. Ich sage immer, mach dich schwer, wenn du einen Übergang reiten möchtest, aber natürlich solltest du dabei nicht auf dem Pferd in Schräglage kommen und deinen Oberkörper da äh, ja, äh, halb, halb Richtung Pferdepo schieben. Du schiebst dein Becken nach vorne und dein Oberkörper geht eine Nuance nach hinten, aber mehr ist es nicht. Alles andere würde nämlich einfach den natürlichen, Ablauf, also diesen natürlichen Bewegungsablauf deines Pferdes ähm, stören. Und die ganz oft missverstandene
0: halbe Parade ist eben keine reine Zügelhilfe. Eine halbe Parade ist eben das Zusammenspiel all deiner Hilfen, also aus Gewichtsschenkel und Zügelhilfe mit dem Ziel, das Pferd kurzzeitig vermehrt einzuschließen. So, nun ähm, stellt sich ja hier vermutlich die Frage, wann reitet man so eine halbe Parade und was möchte man noch genauer damit bezwecken? Also halbe Paraden reitest du während deiner Trainingseinheit im Grunde genommen die ganze Zeit, ständig, immer. Also sobald du irgendwas von deinem Pferd
1: möchtest, kommt deine halbe Parade zum Einsatz. Da sich halbe Paraden, wie Babsi eben gesagt hat, auf die Gewichtsschenkel und Zügelhilfen beziehen, sind sie ein Stück weit die Sprache, die du mit deinem Pferd sprichst. Also sie dienen dir zur Verständigung mit deinem Pferd. Wie oft und wie intensiv du mit halben Paraden arbeitest, das kommt immer darauf an, was du gerade machst oder machen möchtest. Das Ganze ist natürlich auch wieder von deinem und vom Ausbildungsstand deines Pferdes abhängig. Wenn nun dein Pferd nur ganze Bahnen gerade ausreitest,
0: dann hält sich eben der Einsatz von halben Paraden in Grenzen. Außer du möchtest eben auf dieser Geraden irgendwas von deinem Pferd, sei es Versammlung zu legen, die Hinterhand aktivieren oder stehen bleiben auf der Geraden. <lacht> dann bist du schon wieder äh, einige halben Paraden äh, von deinem Pferd. Wenn du aber anfängst, eben Lektionen zu reiten, Hochschlagfiguren zu reiten, dann brauchst du deine halben Paraden. Nennen wir mal ein Beispiel, wo du eine halbe Parade äh, einsetzen musst, kannst, sollst. Ähm, also bei jedem Übergang, den du reiten möchtest, brauchst du eine halbe Parade, sei es egal vom Schritt zum Trab, vom Trab zum Galopp oder auch vom Galopp zum Schritt. Ähm, du musst jeden Übergang mit halben Paraden vorbereiten. Du musst dein Pferd also kurzzeitig über deine reiterlichen Hilfen einschließen um eben einen sauberen Übergang zu reiten. Tust du das nicht, dann gelingt dir der Übergang vermutlich trotzdem irgendwie, aber dein Pferd wird eben sehr wahrscheinlich auf die Vorhand fallen. Und du selbst hast einfach, die reitest den Übergang quasi am Zügel gezogen und nicht über die Hinterhand rangeschlossen. Und das ist das, was die halbe Parade vorher macht. Die sagt einfach hier Pferd, Obacht, also aufpassen, da kommt was, benutzt mal bitte den Arsch, bleib im Spannung und jetzt reiten wir vom Galopp in den Trab und zwar so, dass du das über die Hinterhand nutzt und nicht einfach munter auf die Vorhand
1: drauf krachst. Wo wir schon bei den Übergängen sind, äh, innerhalb der einzelnen Gangarten stehen dir natürlich auch verschiedene Tempi zur Verfügung. Nehmen wir mal den Trab als Beispiel. Du kannst dein Pferd im Arbeitstrab reiten. Ne? Das ist so der ganz normale Trab, den du wahrscheinlich in den meisten Fällen reitest. Ähm, du kannst dein Pferd aber auch im Mitteltrab, starken Trab oder versammelten Trab reiten. Und ähm, diese Übergänge innerhalb einer Gangart bereitest du natürlich auch wieder mit halben Paraden vor.
0: Haareparaden benötigst du auch für alle Lektionen und Hufschlagfiguren, denn irgendwie musst du eben dein Pferd ja auf das, was kommt, vorbereiten und aufmerksam machen. Wenn du zum Beispiel eine Volte reiten möchtest, dann zieht man ja nicht einfach nur am inneren Zügel durch die Gegend, bis das Pferd halt dann doch hoffentlich irgendwann mal abwendet, sondern du bereitest ja dein Pferd vor. Du stellst es nach innen und führst es aber dann mit dem äußeren Zügel und der inneren Wade und deiner Gewichtshilfe eben in diese Wolte hinein. Oder, um noch ein anderes Beispiel zu nennen, wenn du Schulter hereinreiten möchtest, sehr gutes Beispiel, äh, das äh, sehe ich leider viel zu oft, äh, dann wird das Pferd halt irgendwie ganze Bahn geritten, um mit dem inneren Zügel äh, wird halt der Kopf nach innen gezogen. Ja, und aber das äh, macht man äh, doch so. Eh, voilà, hast et du voila. Schulter herein. <lacht> ja, hast du munter das äh, Kopf nach innen ziehen im Schuttrap-Galopp. Äh, aber da hast du nur Stress auf dem Übergang als Brustwirbelsäule und ansonsten hast du nichts trainiert. Idealerweise hast du noch die Belastung der Vorderhand trainiert, aber das war es auch schon. Ähm, also, nein, so geht Schulter herein natürlich nicht. Also du musst dein Pferd auch hier entsprechend vorbereiten, du schließt es über deine halbe Parade ein, du aktivierst dieses Hinterbein, du sagst, hey, pass auf, da kommt was ne? und dann führst du diese äußere, also führst du die Schulter nach innen mit dem äußeren Zügel, bleibst mit der inneren Warte dran, reitest es trotzdem in dieser leichten Biegung weiter nach vorne. Und eben auch während du dieses rein reitest, erhältst du eben die Aufmerksamkeit deines Pferdes, wenn diese Flöten gehen sollte, über halbe Paraden. Und das ist halt wieder Eingehen
1: in die Bewegung und Reitergefühl braucht man da. Über halbe Paraden erarbeitest du dir natürlich auch Dinge wie eine bessere Anlehnung, die Selbsthaltung und die Versammlung deines Pferdes. Stellt sich noch die Frage, wie du halbe Paraden eigentlich korrekt reitest. Du kennst bestimmt das typische ähm, Schwämmchen-Ausdrückbild. Ähm, an sich ist das Bild gar nicht so verkehrt. Ähm, allerdings, wie wir schon äh, erwähnt haben, ist eine halbe Parade eben keine reine Zügelhilfe.
0: Genau, denn bei einer halben Parade sitzt du aufrecht in deinem Sattel, bewusst in deinem Sattel. Du treibst dein Pferd vorwärts und bleibst für einen ganz kurzen Moment mit deiner Reiterhand einfach so ein bisschen stehen. Also du erhöhst ganz leicht den Druck auf deiner Reiterhand. Du gibst ähm, sozusagen eine aushaltende Zügelhilfe. Dadurch oder gleichzeitig treibst du dein Pferd ein bisschen vermehrt an die Hand ran, ohne, ganz wichtig, dass es schneller wird. Es darf dabei auch nicht am Zügel ziehen. Also du darfst dabei nicht am Zügel ziehen. Das Pferd darf auch nicht sich da drauflegen. Und du darfst den Kopf, musst, sollst den Kopf nicht da tragen vom Pferd. Aber du sollst da auch nicht wie so ein Stier am Zügel ziehen. Und die Pferdenase soll dabei nämlich auch immer vor der senkrechten bleiben. Ich erkläre das auch immer so ganz kurz, ähm, salopp ein bisschen äh, mit einem Annehmen, Nachtreiben, Nachgeben und das passiert innerhalb weniger Sekunden.
1: Was wir in diesem Moment, in dem wir das Pferd an die Reiterhand herantreiben wollen, betrifft die Hinterhand deines Pferdes. Ne? Wir wollen, dass ähm, unser Pferd mit der Hinterhand vermehrt unter den Schwerpunkt tritt. Du kannst dir das in etwa so vorstellen, dass die Energie, die aus der Hinterhand von deinem Pferd kommt, äh, ja irgendwo hin muss. Dass du dein Pferd, ähm, ja dadurch, dass du dein Pferd in der Vorwärtsbewegung durch diese aushaltende Zügelhilfe begrenzt, kann die Energie aus der Hinterhand also nicht in eine Vorwärtsbewegung umgesetzt werden. Also wird die Hinterhand aktiver und wird unter den Schwerpunkt kommen. Das ist der Hintergrund davon.
0: Und das darfst du dir jetzt aber auch nicht so vorstellen, wie dass du dein Pferd nicht mehr vorwärts gehen darf. Ne? Also vorwärts ist das Wichtigste bei, beim Reiten und in der Pferdeausbildung. Es geht ähm, sehr wohl, bleibt es weiterhin eben vorwärts. Und wir sprechen eben hier nur von einem ganz klitzekleinen Moment. Eine halbe Parade sind eben wenige Sekunden. Es sind wenige Sekunden, in denen du dein Pferd vorwärts treibst oder treibst an deine anstehende Reiterhand. Und es folgt darauf immer wieder eine nachgebende Zügelhilfe. Ne? annehmende Zügelhilfe zeigt immer eine nachgebende Zügelhilfe. Das ist wirklich super, super wichtig, denn du darfst dein Pferd nicht auf Dauer im Bewegungsablauf nach vorne hin stören. Eine halbe Parade ist, wenn man es eben ganz genau nimmt, eine kleine Störung in diesem natürlichen Bewegungsablauf nach vorne. Und die Kunst liegt eben darin, diese halbe Parade so zu geben, dass man diese Störung, diese Vorwärtsbewegung, gar nicht erst sieht. Ein ganz, ganz häufiger Fehler, den ich auch oft sehe, ist, dass man eben zu viel Handeinwirkung macht. Da wird gezuppelt, gezerrt, gezogen, dagegen gehalten. Und das wiederum hat dann eben auch große Auswirkungen auf die Losgelassenheit und auch auf den Takt und auch auf die Anlehnung. Und im Worst Case hast du eben genau diese drei Säule Ausbildungsskala
1: ganz munter in den Boden reingeritten. Ich würde sagen, es war ja wieder sehr, ein sehr komplexes Thema, wir fassen das Ganze nochmal kurz zusammen. Wir unterscheiden halbe und ganze Paraden. Und eine ganze Parade
0: wird immer von mehreren halben Paraden vorbereitet und sie führt aber immer zum Halten, die ganze
1: Parade. Und sie kann aus jeder Gangart geritten werden. Eine halbe Parade ist das kurzzeitige Zusammenspiel von Gewichts-, Schenkel- und Zügelhilfen. Für einen kurzen Moment treibst
0: du dein Pferd an die anstehende Reiterhand heran. Dein Pferd tritt dabei vermehrt
1: unter seinen Schwerpunkt. Dabei setzt du eine aushaltende Zügelhilfe ein, der aber immer eine nachgebende Zügelhilfe folgt. Halbe Paraden benötigst du. Ständig. Zur Vorbereitung sämtlicher Lektionen und Hufschlagfiguren. Für alle Übergänge von Gangart zu Gangart, aber auch innerhalb einer Gangart.
0: Und zum Vorbereiten auf Lektionen, Übergänge aufmerksam machen, Hinterhand
1: anschließen. immer. Und auch um Dinge wie Anlehnung, Selbsthaltung und Versammlung zu verbessern.
0: Und nun wünschen wir dir ganz, ganz viel Spaß mit deinem Pferd und beim bewussten Reiten vom Halben und Ganzen Paraden. Hab eine gute Zeit, streichel dein Pferd einmal von uns über die Nase und bis bald.
1: Das war der Trainer Talk podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an infoclaudia schelercom oder an reite mit at wertvollde In diesem Sinne Tür ist frei.